0: Es geht weiter mit der Tagung zur bleibenden Bedeutung von Benedikt dem 16. Hier in Balderschwang findet die Stadt vom 20. bis 25. August. Radio Maria ist dabei, Radio Horat natürlich im Balderschwang, ganz klar. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von EWTN sind mit dabei. Schön, dass Sie jetzt alle hier sind. Wir hören jetzt einen Vortrag zum Gottesdienst als Grundlage für rechtes Leben. Und dazu hören wir jetzt Gedanken von Prelat Professor Markus Graulich, Untersekretär des päpstlichen Dikasteriums für die Gesetzestexte.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen und Herren hier im Saal. Gehet hin in Frieden, so wird im Deutschen der Entlassungsgruß der Heiligen Messe übersetzt. Auf Lateinisch heißt dieser Gruß, ite missa est. Wir werden gleich sehen, was dieser Gruß eigentlich bedeutet. Zunächst aber sei auch der Hinweis gestattet, dass auch Gehet hin in Frieden nicht bedeutet, dass die Gläubigen nach der Messe in einer Art Dornröschenschlaf fallen sollen, wenigstens bis zur Feier der nächsten Heiligen Messe am nächsten Sonntag. Sie können nun nicht so tun, als hätten sie alles getan. Um diesen Entlassungsgruß der Heiligen Messe richtig zu verstehen, lohnt es sich, auf den lateinischen Text zurückzukommen, dem er entstammt. Es lohnt sich immer, auf diese lateinischen Texte zurückzukommen. Ite missa est. Das Wort missa stand im Altertum tatsächlich für Entlassung. Doch hat dieses Wort im christlichen Gottesdienst eine neue Bedeutung bekommen. Es steht auch für Missio, für die Sendung. Daher bedeutet der Ruf am Ende der Heiligen Messe so viel wie Geht, ihr seid gesendet. Geht, ihr habt einen Auftrag. Wer an der Heiligen Messe teilgenommen hat, hat so viel empfangen und so große göttliche Gnaden erhalten, dass er diese unmöglich für sich behalten oder gar vergraben kann. Vielmehr ist er gesandt. Zum einen besteht diese Sendung darin, das eigene Leben nach dem Evangelium auszurichten, zum anderen darin, weiterzugeben, was man selbst empfangen hat. Von diesen Überlegungen zum Entlassungsgruß der Heiligen Messe ausgehend, wollen wir heute eine Frage bedenken. Was ist Liturgie in unserem Leben? Ist sie nur ein Zeitvertreib? Ist sie etwas, das man beliebig verändern kann, nach dem Motto, Hauptsache, wir haben uns alle lieb? Oder ist Liturgie mehr? Kann die Liturgie dabei helfen, vor Gott Recht zu leben und ein christliches Leben zu führen? Welche Aufgabe kommt ihr im Hinblick auf unser Leben zu? Josef Ratzinger hat sich zu diesen Themen sehr häufig geäußert, vor allen Dingen in seinem wertvollen Buch Der Geist der Liturgie. Auch da geht er in der Einleitung genau unserer Frage nach. Bei der Antwort geht er von der Heilsgeschichte aus, von der Offenbarung Gottes, der immer wieder auf uns Menschen zukommt, um uns zu sich zu führen. Und so beginnt die Überlegung, die Josef Ratzinger über den Zusammenhang von heiliger Messe und dem täglichen, dem rechten Leben anstellt, bei einer zentralen Stelle der Geschichte Israels, die auch für uns als Christen eine verbindliche Stelle ist. Dieses zentrale Ereignis des Alten Testamentes ist der Exodus, der Weg des Volkes Israel heraus aus der Sklaverei Ägyptens. Das auserwählte Volk zieht in die Wüste, um Gott anzubeten. Die lange Zeit der Wüstenwanderung führt das Volk zum Berg Sinai. Dort offenbart sich Gott. Er spricht zu seinem Volk, um diesem Volk seinen Willen kund zu machen. So erhält das Volk am Berg Sinai die Gebote, die ihm zeigen, wie es Gott anzubeten hat. Es ist die Grundbedingung für den Bund zwischen Gott und den Menschen. Auf diese Weise lernt das Volk Israel, was es heißt, Gott auf die von ihm selbst gewollte Weise zu verehren. Zu dieser Verehrung Gottes gehört der Kult, die Liturgie im eigentlichen Sinn, zu ihr gehört aber auch das Leben gemäß dem Willen Gottes, das ein unverzichtbarer Teil der Anbetung Gottes ist. Beides, Liturgie und Leben, sind schon vom Bund Gottes mit dem Volk Israel her untrennbar miteinander verbunden. Wer in den Bund mit Gott eintritt, der muss Gottes Gebote halten und der muss Gott auf rechte Weise anbeten. Dies geschieht durch eine gottgemäße Liturgie, durch den Kult. Dazu schreibt Josef Ratzinger, Letztlich ist das Leben des Menschen selbst, der recht lebende Mensch, die wahre Anbetung Gottes. Aber das Leben wird zu wirklichem Leben nur, wenn es seine Form vom Blick auf Gott her empfängt. Der Kult ist dazu da, diesen Blick zu vermitteln und so Leben zu geben, das Ehre wird für Gott. Wer auf diese Weise von Gott her auf die Wirklichkeit blickt und seinen Alltag von dort her gestaltet, dessen Leben kann davon nicht unberührt bleiben. So schreibt Kardinal Ratzinger, Deshalb behält das Volk Israel beim Bundesschluss am Berg Sinai nicht nur Anweisungen, wie es im Kult Gott die Ehre geben soll, sondern zugleich eine ganz umfassende Rechts- und Lebensordnung. Jede Gemeinschaft braucht eine solche Ordnung. Vor allem das Volk Gottes, dass es dadurch zu Volk Gottes wird. Freiheit setzt Wahrheit voraus, Und so wird erst in der Bindung an die Ordnung Freiheit möglich. Daher schenkt der Bund mit Gott Freiheit und nicht Anarchie, weil er zugleich Ordnung schenkt. Die zehn Gebote, die Israel am Sinai empfängt, sind Ausdruck jener Ordnung, die zu wahrer Freiheit führt. Sie gründet in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen und dehnt sich aus auf die Beziehung der Menschen untereinander. Die Gebote einzuhalten, ist die Antwort des Volkes auf Gottes befreiende Tat. Deshalb werden die zehn Gebote mit einem Satz der Begründung eingeleitet. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, dem Sklavenhaus. Dann heißt es nicht, du darfst, sondern dann kannst du doch gar nicht einen anderen Gott anbeten. Dann kannst du dir gar kein Bild machen, dann kannst du nicht töten und so weiter. Gott setzt den Menschen in die Freiheit des Bundes und gibt ihm die Gebote, die ihn befreien. Von daher wird verständlich, dass dieser Bund Gottes mit seinem Volk sowohl die Ordnung für den rechten Kult als auch die Ordnung für das rechte Leben beinhaltet. Dazu wieder Josef Ratzinger, in der Bundesordnung am Sinai sind die drei Aspekte Kult, Recht und Ethos unlösbar miteinander verflochten. Das ist ihre Größe, aber auch ihre Grenze, wie sich im Übergang von Israel zur Kirche der Heiden zeigen wird, in der diese Verflechtung aufgelöst werden sollte, um vielfältigen Rechtsgestalten und politischen Ordnungen Raum zu geben. Im Übergang vom Volk Israel zur Kirche der Völker geschah sozusagen eine Reinigung des Rechts von den Eleventen, die nur für den Bund mit dem Volk Israel galten. Es wurde nicht nur der Kult weitergeführt, indem Christus ihn am Kreuz vollendete. Es wurden auch die sogenannten Zeremonialgesetze abgeschafft, angefangen von der Beschneidung, die nur als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel eine Bedeutung hatte. Wie die Beschneidung durch die Taufe ersetzt wurde, so verloren auch andere Elemente des Kultes im Neuen, von Christus am Kreuz gestifteten Bund ihre Bedeutung. Sie wurden verwandelt und damit erst in ihrer eigentlichen Bedeutung erkennbar. So heißt es im Hebräerbrief, denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Denken hinein und schreibe es ihnen in ihr Herz. Wie wir wissen, hat Christus das Gesetz des alten Bundes nicht aufgehoben, wie er selber in der Bergpredigt seinen Jüngern sagt, sondern es zu seiner eigentlichen Spitze, zum Verhältnis zwischen Gott und den Menschen und in diesem Lichte zum Verhältnis der Menschen untereinander geführt. Dies geschah im Doppelgebot der Liebe zu Gott und den Menschen, das letztlich ein Dreifachgebot ist. Das erste Gebot heißt, höre Israel, Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben und, das ist eigentlich das dritte, wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Erst im Blick auf Gott, kann der Mensch auch das richtige Verhältnis zu sich selbst und zu seinem Mitmenschen finden. Der Anfangspunkt dazu ist immer die Reinigung, die zur Vollendung führen soll. Dabei wird jene grundlegende Verbindung nicht aufgehoben, die zwischen Kult, das heißt dem Gott geschuldeten Gottesdienst, dem Recht und dem Ethos besteht. Recht, das nicht moralisch gegründet ist, wird zu Unrecht. Moral und Recht, die nicht aus dem Blick auf Gott kommen, degradieren den Menschen, weil sie ihn seines höchsten Maßes und seiner höchsten Möglichkeit berauben, ihm den Blick auf das Ewige und Unendliche absprechen. Mit dieser scheinbaren Befreiung wird er der Diktatur der herrschenden Mehrheiten unterworfen, zufälligen menschlichen Maßen, die ihn letztlich vergewaltigen müssen. Diese starken Worte, die aus der Feder Josef Ratzingers stammen, machen deutlich, wie wichtig die Beziehung zwischen diesen drei Elementen Kult, Recht und Ethos ist. Kult, Liturgie und Recht lassen sich schon deshalb nicht voneinander trennen, weil eine Ordnung der menschlichen Dinge, die Gott nicht kennt, den Menschen klein macht. Gott hat ein Recht auf die Antwort des Menschen, auf den Menschen selbst, Und wo dieses Recht Gottes gänzlich verschwindet, löst sich auch die menschliche Rechtsordnung auf, weil ihr der Eckstein fehlt, der das Ganze zusammenhält. Aber genau eine solche Entwicklung ist momentan in weiten Teilen unserer Gesellschaft festzustellen. Im Bund von Sinai, so haben wir gesagt, empfängt das Volk das Gottesrecht und den Kult und damit die rechte Form der Gottesverehrung und des menschlichen Lebens. So schreibt Ratzinger, immer wenn Israel abfällt von der rechten Gottesverehrung, sich von Gott weg den Götzen, innerweltlichen Mächten und Werten zuwendet, verfällt auch seine Freiheit. Das Exil, die Verbannung, die Zerstreuung sind die praktische Konsequenz. Für das Volk Israel ist die Verbindung von Kult, Recht und Ethos daher die Bedingung der Möglichkeit seiner inneren und äußeren Freiheit und für das Leben in Gemeinschaft. Die Voraussetzung ist immer das Stehen im Gottesrecht, das die menschlichen Dinge richtig ordnet, indem es sie von Gott her und auf Gott hin gestaltet. Was heißt das alles aber im Hinblick auf unsere Liturgie, auf den Kult des neuen Bundes? Zunächst, dass der Kult, der Gott geschuldete Gottesdienst über die liturgische Aktion hinausgeht. Er umfasst die Ordnung des Gottesdienstes und die Ordnung des ganzen menschlichen Lebens. So hatte der heilige Irenaeus gesagt, die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch, das Leben des Menschen aber ist es, Gott zu sehen. Dieses Schauen Gottes erfolgt in der Liturgie. Hier erkennt der Mensch, was für sein Leben maßgeblich ist, und erst dann kann er Gott von dieser Mitte her die geschuldete Ehre und Verherrlichung erweisen. Das menschliche Leben wird von der Liturgie her, von der Anschauung und Anbetung Gottes verständlich. Nur der kann ein rechtes Leben führen, der erkennt, was Recht ist, der den Blick auf Gott gerechtet hält, der vom Hinschauen auf ihn lebt. Umgekehrt gilt, dass Recht und Ethos nicht zusammenhalten, wenn sie nicht in der liturgischen Mitte verankert sind und von der liturgischen Feier inspiriert werden. Das rechte Verhältnis zu Gott ist die Voraussetzung für das rechte Verhältnis der Menschen untereinander, für ihre Beziehung zueinander und auch für ihre Beziehung zur Schöpfung. Das galt für das Volk Israel, Das gilt genauso für die Kirche, das neue Volk Gottes. Recht ist konstitutiv für Freiheit und Gemeinschaft. Anbetung, das heißt die richtige Weise des Verhaltens zu Gott, ist ihrerseits konstitutiv für das Recht. Dabei ist der Kult, die Liturgie, nicht etwas, was sich der Mensch selbst ausdenkt. Er ist ein Vorausblick auf das ewige Leben auf den Gottesdienst, wie er im Himmel gefeiert wird. Diesen Gedanken führt Josef Ratzinger wie folgt aus. Anbetung, die rechte Weise des Kultes, der Gottesbeziehung, ist konstitutiv für für die rechte menschliche Existenz in der Welt. Sie ist es gerade dadurch, dass sie über das Leben im Alltag hinausreicht, indem sie uns an der Existenzweise des Himmels, der Welt Gottes beteiligt, und damit das Licht der göttlichen Welt in die unsere fallen lässt. Gerade deshalb ist Kult oder Liturgie nicht etwas, was der Mensch sich selber geben kann. Auch Mose musste vor dem Aufbruch des Volkes aus Ägypten dem Pharao sagen, aus unseren Herden nehmen wir das Opfer, mit dem wir dem Herrn, unserem Gott, dienen. Aber mit welchem Opfertier wir dem Herrn dienen sollen, Wissen wir nicht, ehe wir dort angekommen sind, ehe Gott uns das geoffenbart hat. In der orthodoxen Kirche findet dies seinen Widerhall in der Art und Weise, wie die Liturgie bezeichnet wird, nämlich als göttliche Liturgie. Sie ist von Gott her oder sie ist nicht. Daher ist die echte Feier der Liturgie kein Menschenwerk, sondern setzt voraus, dass Gott antwortet und zeigt, wie wir ihn verehren sollen. Das große Gegenbild zum von Gott geschenkten Kult ist der selbstgemachte Kult, wie er sich bereits am Sinai beim Tanz um das goldene Kalb zeigt. Bei diesem Tanz geht es nicht mehr um Gott. Hier geht es nur noch um den Menschen, um das Fest, um Essen und Trinken. Es lohnt sich hier genauer hinzuschauen, denn, so schreibt Kardinal Ratzinger, Die Geschichte vom goldenen Kalb ist eine Warnung vor einem eigenmächtigen und selbstsüchtigen Kult, in dem es nicht mehr um Gott, sondern darum geht, sich aus Eigenem eine kleine alternative Welt zu geben. Die Heilige Schrift beschreibt, wohin ein solches Verhalten führt, nämlich in die Frustration und nicht in die Befreiung. Denn der Tanz um das goldene Kalb lässt deutlich werden, dass Israel dadurch nicht nur die Vorschriften für den Gott geschuldeten Kult mit Füßen tritt, sondern auch die Gebote, die von Gott gegebene Rechtsordnung übergeht. Es ist nicht nur selbst gestrickt, sondern es widerspricht auch den ersten drei Geboten. Kult und Ethos hängen zusammen. Nun haben aber die Christen nicht nur die kultischen Gesetze Israels hinter sich gelassen, sondern auch den Kult, wie ihn die Juden pflegten. In Kreuz und Auferstehung Jesu wurde ein neuer Anfang gemacht, der neue und ewige Bund wurde eingesetzt, der Vorhang im Tempel zerriss. So wurde der Sabbat durch den Sonntag abgelöst, das Opfer im Tempel durch das Opfer Christi, die heilige Eucharistie. Hier aber gilt, was schon im Hinblick auf das Verhalten Jesu dem Gesetz gegenüber gesagt wurde, Er ist nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Dazu Josef Ratzinger, gerade was zunächst als Bruch erscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen als wirkliche Erfüllung, in der auf unerwartete Weise alle vorangegangenen Wege ineinander münden. Der Kult Israels wird in der Kirche vollendet. Der Kult wird abgelöst, um seinem eigentlichen Zweck die Anbetung Gottes erfüllen zu können. Es darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, dass es schon im Alten Bund Kritik am Opferkult gegeben hatte, gerade weil bei den Israeliten die Verbindung zwischen Kult, Recht und Ethos weggefallen war. Deshalb sagt zum Beispiel der Prophet Hosea, An Liebe habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern, an Gotteserkenntnis mehr als Brandopfern. Und diese Kritik wird von Jesus aufgegriffen, wenn er sagt, geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Das äußere Opfer allein nützt nichts. Es muss auch Ausdruck sein eines Lebens, eines rechten Lebens vor Gott. Durch das unübertroffene Opfer Jesu Christi am Kreuz haben die Opfer im Tempel Jerusalems ihren Sinn verloren. Er, das wahre Lamm, hat in seinem Opfer in der Ganzhingabe an den Vater sich ein für allemal dargebracht. Die, Tempel des alten Bund, die Tempelopfer des alten Bundes waren folglich Vorausbilder des Eigentlichen. So ist die Eucharistie von Kreuz und Auferstehung Jesu her, das Ineinandertreffen aller Linien des alten Bundes, ja der Religionsgeschichte überhaupt, der immerfort erwartete, und doch immer über unser Vermögen hinausgehender rechte Kult, die Anbetung in Geist und Wahrheit. Daher ist die Liturgie der Kirche ungleich mehr als das Tempelopfer Israels und der Gottesdienst in der Synagoge, auch wenn sich Elemente dieses Synagogen-Gottesdienstes bis heute in der Liturgie finden. Das bedeutet, dass zum christlichen Kult Universalität gehört. Er ist ein Kult des offenen Himmels, Er ist nie Ereignis einer sich findenden Gemeinde. Eucharistie zu feiern heißt, in der Verbindung zwischen Himmel und Erde einzutreten, die in Kreuz und Auferstehung Jesu endgültig geöffnet wurde. Christliche Liturgie ist also nie auf die feiernde Gemeinde beschränkt, nie auf einen bestimmten Kreis oder die Kirche vor Ort. Sie öffnet die Feiernden auf Gott, auf die Gemeinschaft der Kirche auf der ganzen Welt, aber auch auf die Gemeinschaft mit den Engeln, den Heiligen, den Verstorbenen. Horizontale und vertikale Dimension, die Einzigkeit Gottes und die Einheit der Menschheit, die Gemeinschaft aller in Geist und Wahrheit Anbetenden gehören zusammen. Damit sind die Ausführungen im eigentlichen Zentrum angelangt. In Geist und Wahrheit anbeten heißt, dass der Gottesdienst das ganze Leben des Menschen umfasst und verändert. Was wir im Gottesdienst feiern, hat sich auf die Form des Lebens auszuwirken. Das ganze Leben soll von der Liturgie her genährt und in einen geistlichen Gottesdienst verwandelt werden, wie es der heilige Apostel Paulus im Römerbrief in den ersten beiden Versen des zwölften Kapitels angemahnt hat. Ich ermahne euch also, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistlichen Gottesdienst. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Auf dieses Wort vom geistlichen Gottesdienst, Logike Latreie, hat sich Josef Ratzinger Benedikt XVI. immer wieder bezogen. In Anlehnung an diese Aussage tritt die Wesensgestalt der Liturgie der Kirche hervor. Die Liturgie ist nicht menschengemacht, vielmehr ist sie geistlicher Gottesdienst, eine Durchdringung meiner Existenz durch den Logos die innere Gleichgestaltung zwischen mir und der Hingabe Christi. Seine Hingabe will meine werden, damit Gleichzeitigkeit sich vollende und Verähnlichung mit Gott geschehe. Darum ist in der alten Kirche das Materium wie eine wirkliche Eucharistiefeier angesehen worden. Äußere Realisierung der Gleichzeitigkeit mit Christus, des Einsseins mit ihm. Die Liturgie verweist in der Tat auf den Alltag auf mich, in meiner persönlichen Existenz. So wird das Martyrium eine im Glauben erkannte und gelebte Liturgie. Weil es wirkliche Liturgie ist, darum bewirkt es auch das, worauf alle Liturgie abzieht. Freude, jene Freude, die nur aus der Berührung zwischen Mensch und Gott, aus der Entschränkung des irdischen Daseins aufsteigen kann. Daraus ergibt sich ein moralischer Anspruch an das eigene Leben, der aber mehr ist als nur saurer Moralismus. Christus ist den Weg vorausgegangen. Er heiligt uns durch die Teilnahme am Gedächtnis seines Opfers und ermöglicht dadurch das rechte Leben des Christen, das Maßnehmen an ihm, der Ritus, die Liturgie, ist also für den Christen eine konkrete, Zeiten und Räume übersteigende gemeinschaftliche Gestaltung durch durch den Glauben geschenkten Grundtypus der Anbetung, die ihrerseits immer die ganze Praxis des Lebens mit einbezieht. Ritus hat also seinen primären Ort in der Liturgie, aber nicht nur in ihr. Er drückt sich auch aus, in einer bestimmten Weise Theologie zu treiben, in der Form des geistlichen Lebens und in den rechten Ordnungsformen des kirchlichen Lebens. Wir haben gehört in diesen Tagen, dass die Theologie Papst Benedikts eine Theologie auf Knien genannt wurde. Er hat seine Theologie aus der Quelle der Liturgie geschöpft, aus der Anbetung und aus der Anschauung Gottes. Von ihm wird es nicht berichtet, aber Johannes Paul II., hatte in seiner Privatkapelle einen Betstuhl, der eine Schreibauflage hatte. Und die wichtigsten Texte hat er dort vor dem Tabernakel geschrieben. Was er zu sagen und zu lehren hatte, hat seine Quelle in der Anbetung und Anschauung Gottes. Durch diese Sichtweise, die die eigentliche Sichtweise der Kirche und der Kirchenväter ist, erhält das Opfer hier einen neuen und tieferen Sinn. Es ist die Anbetung aus der Innerlichkeit des Menschen heraus. Was damit gemeint ist, kommt im Kanon der Heiligen Messe zum Ausdruck. Wir wissen ja, es gibt nur einen Kanon. Ich höre immer vom zweiten, dritten, vierten Hochgebet. Kenne ich nicht. Ja? Im römischen Messkanon beten wir bei der Epiklese über den Gaben, also bei der Bitte um die Geistsendung. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, Benedictam, ad scriptam ratam rationabilem acceptabilem que facere dinieris. Die schwache Übersetzung ins Deutsche. Schenke, o oh Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt. Eucharistie ist Teilhaber am Opfer Christi und wird zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zu diesem Teil des Gebetes schreibt Josef Ratzinger, wir bitten darum, dass der Logos, Christus, der das wahre Opfer ist, uns selber in sein Opfer hineinnehme, uns logisiere, uns wortgemäß und damit Wahrheit wahrhaft vernünftig mache, so dass sein Opfer unseres wird und von Gott als unseres angenommen uns zugerechnet werden kann. Wir bitten, dass seine Gegenwart uns mitnehme, so dass wir ein Leib und ein Geist mit ihm werden, dass wir ihm wohlgefällig werden. Christus, der Logos, nimmt uns in der Liturgie mit hinein, in die sakramentale Gemeinschaft mit dem Vater im Heiligen Geist. Wir werden zu Söhnen und Töchtern im Sohn, nehmen am Opfer seiner Liebeshingabe teil. Dazu hat Kardinal Ratzinger tiefsinnige Worte gefunden, wenn er sagt, und wenn wir Opfer werden, wenn wir selbst Logos gemäß werden, so ist dies nicht ein auf den Geist beschränkter Vorgang, der den Leib als etwas Gottfernes hinter sich lässt. Der Logos selbst ist Leib. Er ist Mensch geworden und gibt sich uns in seinem Leib. Deshalb werden wir aufgefordert, unsere Leiber als Logos-gemäßen Gottesdienst darzubringen, das heißt, in unserer ganzen leibhaftigen Existenz mit Christus in die Leibesgemeinschaft einzutreten, in die Leibesgemeinschaft mit Gott hineingezogen zu werden. Wie bei der Feier der Eucharistie die Gaben verwandelt werden, so sollen auch wir verwandelt werden, wenn wir uns darauf einlassen. Dann wird unser Wille in den Willen Gottes hineingenommen, damit wir seine Gebote halten und auf diese Weise recht vor ihm leben können. Das führt zu einem weiteren Aspekt, der noch einmal die Verbindung zwischen Gottesdienst und rechtem Leben deutlich hervortreten lässt. Im alten Bund, so haben wir gehört, gab es dann Kritik am Kult, wenn die Barmherzigkeit in den Hintergrund geriet, wenn man also die Gebote Gottes vergaß und den Kult nur als etwas rein äußerliches feierte. Auch der Gottesdienst der Kirche setzt will er wirkliche Verherrlichung Gottes sein, die Befolgung von Gottes Geboten voraus. Dazu hat schon der Apostel Paulus die Korinther gemahnt. So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Jeder soll sich vor der Feier der Liturgie also selbst prüfen, ob sein Leben ein rechtes Leben ist und dem Anspruch Gottes entspricht ob sein Leben dem entspricht, was in der Eucharistie gefeiert wird. Ein wichtiger Ausdruck dieser Selbstprüfung ist das Schuldbekenntnis zu Beginn der Heiligen Messe. Es setzt aber, wie die ganze Liturgie voraus, dass es innerlich mitgefeiert wird. Denn die Eucharistiefeier ist nicht selbst das Sakrament der Versöhnung sondern sie setzt dieses Sakrament voraus. Die Eucharistiefeier ist Sakrament der Versöhnten, zu dem der Herr diejenigen einlädt, die mit ihm eins geworden sind, die gewiss immer Sünder und schwach bleiben, aber die doch ihm die Hand gegeben haben und seine Familie geworden sind. Deshalb geht von Anfang an der Eucharistie die Unterscheidung die Frage nach dem rechten Leben voraus. Wir können das sehr schön sehen an der Praxis der alten Kirche. Da durften gar nicht alle in die Kirche hinein. Die öffentlichen Büßer, die sogenannten Flentes, die mussten vor der Kirche stehen bleiben und durften diejenigen, die hineingingen, bitten, dass sie für sie beten. Dann in einem weiteren In einer weiteren Stufe der Buße durften sie zwar in die Kirche hinein mit den Katechumenen, mussten aber nach dem Wortgottesdienst die Kirche verlassen, durften also nicht an der eigentlichen Eucharistiefeier teilnehmen. Erst wenn sie wieder versöhnt waren, nach der Zeit der Buße, durften sie auch wieder an der Eucharistiefeier innerhalb der Kirche teilnehmen. Liturgie setzt Unterscheidung voraus. Prüfung bin ich auf dem richtigen Weg. Wer zur Liturgie hinzutritt, hat sich also zu prüfen, ob sein Leben dem Geheimnis entspricht, das in der Liturgie gefeiert wird. Dazu wieder Josef Ratzinger, Wer Christentum nur als Frohbotschaft will, in der es die Drohung des Gerichtes nicht geben darf, der verfälscht es. Der Glaube bestätigt nicht den Hochmut des schlafenden Gewissens, die Selbstherrlichkeit derer, die ihre eigenen Wünsche zur Norm ihres Lebens erklären und Gnade damit zu einer Entwertung Gottes und des Menschen umschmelzen, weil Gott ohnehin nichts anderes kann, als zu allem Ja und Amen sagen. Liturgie setzt Glaube voraus, und ist als solcher nicht unmittelbar der missionarischen Weckung des Glaubens zugewandt. Sie steht aber im Inneren des Glaubens und nährt ihn. Sie schaut auf Gott und zieht den Menschen in diesen Blick hinein, zieht ihn hinein in den Abstieg Gottes, der ihr Aufstieg in die Gottesgemeinschaft wird. Liturgie will Gott gefallen und Menschen dazu führen, dass sie dies auch als Maßstab ihres Lebens ansehen. Und insofern ist es freilich im tiefsten Sinn, dass auch der Ursprung der Mission in der Eucharistie liegt. Geht, ihr habt eine Sendung. In der Eucharistie geschieht eine Bindung an den Herrn, die nicht ohne Folgen für das eigene Leben bleiben kann. Wir wissen, dass bei den ersten Christen die Feier der Eucharistie zwei verschiedene Namen hatte. Sie wurde Agape, Liebe oder Pax, Frieden genannt. Damit unterstrichen sie den Zusammenhang zwischen der Gegenwart Gottes und dem Leben der Christen, das, von dieser in der Eucharistie gefeierten Gegenwart Gottes gekennzeichnet, Liebe und Frieden bringen soll. Im alten Bund konnten wir einen engen Zusammenhang zwischen Kult, Recht und Ethos feststellen. Im Neuen Bund, dem in der Kirche versammelten Volk Gottes, ist diese Verbindung nicht aufgehoben, sondern im geistlichen Gottesdienst zu ihrer Fülle gelangt. Es besteht daher ein enger Zusammenhang zwischen der Liturgie, Lex Orandi, der Lehre, Lex Credendi, und dem Leben aus dem Glauben, dem rechten Leben vor dem Herrn, Lex Vivendi. Ausgehend von der Liturgie, vom Blick auf Gott und von der Anbetung, die ihm da erwiesen wird, gibt es keine Unterschiede zwischen dem, was man heute als Orthodoxie, als die rechte Lehre, und Orthopraxie, das rechte Leben, bezeichnet. Wobei dann meist ein sehr verächtlicher Ton gegenüber dem Wort Orthodoxie mitschwingt. Wer auf der rechten Lehre besteht, erscheint als engherzig, starr, potenziell intolerant und rückwärtsgewandt. Dieses Zitat von Kardinal Ratzinger ist von großer Bedeutung, gerade in unserer Zeit, zumal sich die von ihm skizzierte Tendenz heute fröhlich ausbreitet. Eine Trennung von Leben und Lehre würde dem, worum es geht, von seinem inneren Wesen her widersprechen. Den ersten Christen und den Christen der alten Kirche war ein solcher Gedanke völlig fremd, weil das Wort Orthodoxie für sie gar nicht rechte Lehre bedeutete, sondern die rechte Weise der Anbetung, der Verherrlichung Gottes meinte, Doxa, der Schein, die Herrlichkeit. Man war überzeugt, dass alles darauf ankommt, zu Gott im rechten Verhältnis zu stehen, zu erkennen, was ihm gefällt und wie man in der rechten Weise auf ihn antworten kann. Deswegen hat Israel das Gesetz geliebt. Von dort her wusste man, was der Wille Gottes ist. So wusste man, wie man Recht lebt und wie man Gott verehrt, indem man seinen Willen tut, der die Welt in Ordnung bringt, weil er sie nach oben öffnet. Daher gibt das rechte Tun und Leben, daher gibt es kein rechtes Tun und Leben, ohne die Erkenntnis des Willens Gottes. Dieser Wille ist konkret und muss im Leben einen Widerhall finden. Wer sich in der Eucharistie mit Christus und seinem Opfer verbindet, der öffnet sich mit ihm auf Gott und auf die anderen hin. Gerade wenn die Eucharistie in der ganzen Innerlichkeit der Vereinigung eines jeden mit dem Opfer des Herrn begriffen wird, wird sie von selbst auch zu einem im höchsten Maß sozialen Sakrament. Denn die Liebe zu Gott zeigt sich in der nächsten Liebe und wird dort konkret. Was im Gottesdienst geschieht, wirkt sich in den Taten der nächsten Liebe aus. Es ist eines der vielen leider weggefallenen Symbole, dass bei der päpstlichen Liturgie der Elimousiniere hinter dem Papst hergeht. Der sammelte die Gaben ein. Ja, früher wirklich und jetzt später dann eben zeremoniell, weil die Caritas, die Werke der christlichen Nächstenliebe, aus der Liturgie herauskommen. Es waren die Gaben der Gläubigen, die in der Liturgie geschenkt wurden und die dann weiterverteilt wurden, wenn die Liturgie zu Ende war. Eine andere Parallele, die großen Sozialheiligen, die sich aufgeopfert haben für den Nächsten, waren alle zutiefst Menschen mit einem Sinn für die Anbetung und zutiefst eucharistische Heilige. Den untrennbaren Zusammenhang von Leben und Liturgie hat Papst Benedikt XVI. im Hinblick auf die Feier der Eucharistie, der Quelle des christlichen Lebens, als eucharistische Konsequenz bezeichnet. Der gottwohlgefällige Gottesdienst ist niemals nur privater Akt, ohne Auswirkung auf unsere gesellschaftlichen Beziehungen. Er verlangt das öffentliche Zeugnis für den eigenen Glauben. So wird der Gottesdienst zur Grundlage rechten Lebens, das auf seine Weise zur Ehre Gottes beiträgt und auf seine Offenbarung antwortet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Prälat Professor Markus Graulich, für diesen zweiten Vortrag am heutigen Tag, wo es um Sakramente, Liturgie, Gottesdienst, Gebet geht in dieser, bei dieser Tagung, bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, liebe liebe Zuschauerinnen und Zuschauer über eWTN, wir haben jetzt wieder das Telefon freigeschaltet für Fragen, die wir dann diskutieren können. Rufen Sie an unter der 089 517 008. 008, eine deutsche Telefonnummer. Das heißt, wenn Sie uns außerhalb von Deutschland sehen oder hören, dann bitte mit der deutschen Vorwahl. Die lautet 0049 und dann 89517 acht. Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. eine Tagung mit Kardinal Kurt Koch, mit Prälat Professor Markus Graulich und Professor Dr. Dr. Weimann. Viel Freude hier im weiteren Programm. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen wünscht Gregor Dornis.